0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Téma, ktorú by som chcel s vami dnes dielať je Boh je mojou skalou. Boh je mojou skalou. A pozrieme sa z Božieho slova, čo všetko sa hovorí o skale, a skúsime si nejaké brála a nejaké skaly predstaviť, čo to všetko môže pre nás znamenať. My, to, my sa tak často totiž modlíme, často to vyznávame, že Boh je skala, Boh je mojou skalou, ale je to nejaká metafora. A čo to teda v praxi znamená? Veď vieme, že Boh, boh je živý Boh, Boh nie je nejaký, nejaký mŕtvy kameň. Žalm 18, verš 32 hovorí, že veď kto je Boh okrem hospodina. Kto je skala, ak nie náš Boh? Kto je nejaká iná skala, ak nie náš Boh? Takže v prvom rade, čo si my uvedomujeme, ja keď čítam tieto verše, tak si uvedomujeme, že áno, Boh je tá obrovská skala. On neexistuje, žiadna iná skala okrem, okrem neho a Boh nám nikdy nedá pocítiť nejakú našu bezvýznamnosť, že by sme my boli nejakí neužitoční a bezvýznamný. On nám vždycky dáva pocítiť našu, našu hodnotu, našu sebahodnotu, to, kým sme v Kristovi. Ale na druhej strane, keď počujeme o takejto obrovskej a mocnej skale, tak si uvedomujeme, že On je veľký a my sme predsa len malí. On je ten, ktorý má veľkú silu a my sme tí, ktorí máme malú silu. On je ten, ktorý má veľké skúsenosti a my sme tí, ktorí máme malé skúsenosti. On je ten, ktorý má veľké možnosti a my sme tí, ktorí máme malé možnosti. A častokrát ľudia, ktorí Boha nemajú, tak sa spoliehajú príliš na seba skôr alebo neskôr v živote narazia, raz si uvedomia svoju nedostatočnosť. Je to oveľa lepšie zistiť to čím skôr, že bez Boha sa nezaobídeme, že bez tej veľkej skály, že bez toho veľkého brala sa nezaobídeme v živote a potrebujeme ho v živote. Halelúja. Verím, že potrebujete Ježiša, že si uvedomujete, že On je váš zdroj, že On je ten, na ktorého sa potrebujete nápojiť vo vašom živote. Máte skalu? Je Boh vašou skalou? Vy, ktorí ste tu v sále? Halelúja. Mňa pred dvoma dňami seklo trochu v krížoch a som si uvedomil, že aký som bezmocný a že potrebujem, aby Boh bol mojou skalou. Takže ak sa vám budem zdať dneska trochu stúhnutý, tak to je kvôli tomu. Ale Ježíš Kristus je ten, ktorý mi pomáha a ten, ktorý ma uzdravuje. Sláva pánovi. Takže... Čo to je, keď hovoríme, že Ježiš Kristus je našou skalou? Nie je to, nie je to len nejaký zvrat, nejaký zvrat, nejaká pekná citácia zo žalmu, zo starého alebo nového zákona, ale má to nejaký praktický význam pre náš život. Veľmi krásne to vystihuje Izajáš vo verši 8 v 44. kapitole, kde sa hovorí, nestrachujte sa, ani sa nechvejte, či som ti neohlasoval od a neoznámil? A vy ste mojimi svetkami. Či je azda nejaký Boh kromne mňa? Ani nie je neviem o nejakej. Boh nás pozbudzuje vo svojom slove, aby sme sa nebáli, aby sme sa nestrachovali. A ten dôvod, drahí bratia, sestry, priatelia, a ten dôvod je ten, že jednoducho on je skala. Nemusíš sa báť, nemusíš sa strachovať, pretože máš Boha ako jednu obrovskú skalu, ako jedno obrovské brálo. Halelúja. Ono nevie o žiadnej inej. Čo teda to, to znamená, že Boh je skala? V prvom rade ako bod číslo 1. Skala znamená, že On je nemený. To, že Boh je skala, znamená, že Boh je nemený. Už ste videli nejaký veľký vrch, ktorý by sa v priebehu roka alebo aj desiatok rokov len tak posunul o kilometr, že by sa presunul a, a zrazu by sme mali Gerlachovský štít tuto za Bratislavou, alebo že by dokonca nejaký iný vysoký štít sa znížil o, čo len o 100 metrov, dokonca ani o 10 metrov každá jedna hora, každý jeden ten skalný masív je nepohnutelný, je stály. V tom je, v tom je tá jeho, jeho veľkosť. A to nám, to nám pripomína, že takýto je náš Boh. On to hovorí vo svojom slove, už v starom zákone zjavil, ja, hospodín, nemením sa. A v novom zákone je napísané, Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i na veky. A práve toto vedomie, že Boh je nemenný, že boh sa, boh sa nikdy nezmení, On je stále ten istý. To vypôsobuje obrovskú istotu a dôveru, že sa môžeme na Neho spolahnuť. Porovnajme si to s nejakým človekom, skúste si predstaviť nieko, kto vám niečo sluboval a na druhý deň to zmenil a potom to zase zmenil a potom je to zase všetko inak. A, a, a Boh nie je takáto, takáto slubotechná. Boh je ten, ktorý keď niečo raz povie, tak to platí. Na Boha sa môžeš spolahnuť. On je nemenný. A to je to, čo sa ťa chcem opýtať. Ak je takýto Boh, tak môžeš mu veriť. Veríš mu? Dôveruješ mu? Ak on je takouto nemennou skalou? Kde je tvoja viera? Máš stále malú vieru? Alebo si sa dostal už do štádia, kedy máš veľkú vieru? Isté poznáte ten príbeh z Matúša 14. kapitoli od verša 26 do 33, kedy učeníci sa ocitli na mori v tej veľkej búrke, alebo respektíve na tom Galilejskom jazere. A keď boli ustrašení, tak videli kráčať niekoho po mori a prestrašení hovorili, to je prízrak a od strachu kričali, ale Ježiš sa im hneď prihovoril, vzmušte sa, ja som to, nebojte sa. Peter mu odpovedal, pane, ak si to ty, rozkáž mi, aby som prišiel k tebe povode. On povedal, poď. Peter vystúpil z člna, kráčal po vode a šiel k Ježišovi. Ale keď videl, že vietor je silný, zlákol sa, začal sa topiť a kričal, páne, zachráň ma. Ježiš hneď vystrel ruku, chytil ho a povedal mu, maloverný, prečo si pochyboval? Len čo nastúpili do člna, vietor utíchol. Tí, čo boli v člne, kláňali sa mu a hovorili, naozaj si Boží syn. Máme tu Petra, ktorý túžil po dobrodružstve, ale o to viac, ešte viac ako po nejakom dobrodružstve. Hlavne túžil po Ježišovi Kristovi stretnúť sa s ním. A on bol práve ten, ktorý veril, že Božie slovo, ktoré vyšlo z Ježišových úst, ho malo moc udržať nad hladinami rozbúreného genezareckého jazera. A preto keď Ježiš povedal poď, kedy vyslovil to jedno jediné slovo, tak Peter prekročil palubu a vstúpil do týchto rozbúrených vôd a krásne chodil po, vody, po vode. Ja vás chcem pozbudiť, vás i vás, aby ste kráčali po vodách Božieho slova, pretože kedykoľvek Boh niečo zaslubuje vo svojom slove, tak je to pravda, ty tomu môžeš veriť, ty tomu môžeš dôverovať. Všetky zaslubenia v Kristu Ježíšovi sú áno a amen. Neboli napísané len pre prvých veriacich, pre dvoch pred dvo- dvoma tisíc rokmi, ale boli napísané pre teba i pre mňa, aby sme sa ich mohli chopiť, aby sme im mohli veriť, aby sme mohli jazd- zdarne jazdiť na slove pravdy, lebo to nás vyučí, ako hovorí písmo. A to je presne, čo urobil Peter. Postavil sa na, tom slovo, na to slovo, jazdil na tom slove až do chvíle, kedy pochyboval. V momente, kedy sa začal pozerať na okolnosti, pozerať na, na rozbúrené vlny, tak v tej chvíli, kedy dal svoj zrak preč od Ježiša a začal pozerať na okolnosti, tak začal klesať. Ale Boh je dobrý, Ježiš je dobrý, Ježiš ho nepotopil. Ani teba Ježiš nikdy nepotopí v živote. Ježiš je tu pripravený vždy na to, aby ťa pozdvihol. A takisto to urobil aj s Petrom, pozdvihol ho a dal mu akurát tú jednoduchú otázku. Prečo si pochyboval? Nemohol si mi veriť dlhšie. Častokrát sa možno zamýšľaš nad tým, aký je vlastne rozdiel medzi malou a veľkou vierou. Aký je ten rozdiel? Keď prídeš do mesiarstva, tak si kúpiš nejakú salámu alebo si dajú to tam na váhu, odvážia to, koľko deka. Ale ako zmeriame vieru? Aká, aká je rozdiel medzi malou a veľkou vierou? V originále, keby sme si to slovo preložili, tak tá malá viera doslovne znamená krátka viera a veľká viera doslovne znamená dlhotrvajúca viera. Takže inými slovami, keď Ježíš hovorí človeče malej viery, tak hovorí človeče, prečo si veril len tak krátko? Nemohol si veriť o trošku dlhšie? A veľká viera... Je viera, ktorá je dlhotrvajúca ver, viera. Veríš dnes, veríš zajtra, budeš veriť pozajtra, veríš, keď máš dobrý deň, veríš, keď máš zlý deň, veríš, keď ťa sekne v krížoch, veríš, keď ti dojde, dojde menšia výplata, veríš, keď ti naúčtuje, naúčtujú nejaké vyššie účty, budeš veriť a veriť a veriť a veriť. To je veľká viera. Amen? Amen. Halelúja. Sláva ti, páne. Takže... Keď si predstavíš Boha ako veľkú skalu, ktorá sa nepohne, tak mu môžeš dôverovať. Mimochodom, keď si predstavuješ Boha ako veľkú skalu, tak si ho nepredstav ako neosobnú skalu. Nezabúdaj na to, že naša skala je hovoriaca skala a naša skala je skala, z ktorej vytekajú prámene živých vôd. <laughs> Spomente si na Mojžiša, keď odchádzali z Egypta do zaslúbenej zeme a prišli, prišli na jedno miesto. A Mojžiš mal hovoriť ku skale a z tej skaly by mali, mali výjsť prúdy vody, ktoré mali zasítiť Izrael a všetkých ich stáda, napojiť všetkých ich stáda. Namiesto toho Mojžiš sa rozhneval, buchol tou palicou a tá, tá voda nakoniec vytrískla, Boh urobil zázrak Boh robí veľakrát zázraky v tvojom a mojom živote z milosti. Nie preto, že by sme boli takí dobrí a poslušní, ale preto, že nás natolko miluje a je Bohom zázrakov. Ale ten dokonalý Boží plán bol ten, že Mojžiš mal hovoriť ku skale a ty môžeš hovoriť so svojou nebeskou, veľkou, požehnanou skalou. Obrazne teraz hovorím. Môžeš s ním hovoriť, on ťa počuje, on bude hovoriť k tebe. A zároveň je pripravený, aby z neho vytriskli prúdy živej vody aby zasítili tvoje vnútro. Rieky živej vody poteču z nášho vnútra, hovorí Božie slovo. Sláva ti, pane. 2. Samuelova 23.3 hovorí, že Boh Izraela hovorí, prihovára sa mi skala Izraela, kto spravodlivo panuje nad ľuďmi a kto vládne v bázni pred Bohom. Ako vzniká dôvera v manželstve? Pomôžeme si týmto príkladom, keď budeme hovoriť o dôvere, dôvere voči Bohu. Dôvera v manželstve nevznikne automaticky, ale je výsledkom nejakého procesu. Výsledkom toho, že jeden, jeden partner s tým druhým partnerom sú si verní a že rok za rokom budujú nejaký vzťah a môžu sa na seba spolahnuť. Samozrejme, my ľudia sme len obmedzení a mnohokrát klesáme, takže nie je to niekedy jednoduché. Ale aj v máželstve sa po rokoch môže vytvoriť veľmi vysoký stupeň dôvery jeden voči druhému. O čo viac, bratia a sestry, drahí priatelia, sa môže vytvoriť tento vzťah dôvery voči Bohu, ktorý ťa nikdy nesklame, ktorý nikdy neurobí nič zlé. Ak ťa niekedy niečo sklamalo, Nepripus, nepripisuj to Bohu. Sklamali akurát tak ľudia, ale nikdy nie Pán Boh. Takže učme sa Bohu dôverovať, učme sa Mu veriť. Čo to je viera? Viera je, je spolahnutie sa na, na Boha, na Jeho slovo, na Jeho vernosť. Alebo ak chcete citáciu so Židom 11.1, viera je podstatou toho, na čo sa človek nádeje presvedčením o veciach, ktoré sa nevidia. A možno namietneš pastor Martin, ale mne sa stalo to a to. A ja to teraz nemám žiadne vysvetlenie. No, drahý brat, drahá sestra, veľakrát ani my pastory nemáme na všetko vysvetlenie. Ale to nám nebráni v tom, aby sme Bohu dôverovali naďalej. Lebo On je skala, ktorý sa nikdy nemení. Je stále dobrý, bez ohľadu na to, čo sa deje okolo nás. Nie všetko dokážeš vysvetliť e, svojim intelektom. Boha samého nemôžeme pochopiť našou hlavou. Ak by sme vedeli Boha vysvetliť dokonale našou hlavou, našimi slovami, Boh by už nebol Bohom, ak by sa zmestil do našeho, do našeho mozgu. Ja som taký rád, že nedokážem dokonale vysvetliť tajomstvo Božej trojice. Snažím sa o to, a keď som mal nejakú, nejaký teologický kurz, tak som, tak som o tom hovoril a snažil som sa to študentom priblížiť. Ale je to nemožné dokonale to vystihnúť. Je to isté tajomstvo. A sú veci, drahí priatelia, a bratia a sestry, ktoré pochopíme až v nebi, až keď budeme navždy s pánom. A dovtedy istým veciam nerozumieme, alebo im rozumieme len z čiastky. Zmier sa s tým a nech ti to nebráni v tom, aby si Bohu nadalej, nadalej dôveroval. Druhá vec, ktorá vyplýva z toho, že Boh je nemenný a čo je úplne skvelé, je, že On ťa nemôže milovať ani viac, ani menej. Neviem, či si sa nad tým niekedy zamýšľal, ale jeho láska, jeho úroveň, na ktorej ťa On miluje, je už na tej najvyššej úrovni. Ak by som pripustil, že Boh ťa miluje dnes viac, ako ťa miloval včera, tak by ťa včera miloval nedokonale. A to nie je jeho štýl, to nie je jeho charakter. Boh ťa nemôže milovať ani viac, ani menej. On ťa miluje svojou konštantnou, väčšnou láskou, ktorá nie je závislá na tom, čo ty vyvedieš alebo nevyvedieš. Ktorá nie je závislá na tom, či ty posluchneš alebo neposluchneš. Ja teraz nehovorím o tom, že nemáš poslúchať, ale hovorím o tom, že ty nemôžeš zmeniť Boha a jeho prírodzenosť. On ťa miluje svojou väčšnou láskou a ustavične či činí milosť za milosťou. Milosť za milosťou a potom čo? Milosť za milosťou. Haleluja. Sláva ti, páne. Nemenný znamená, že sa môžeš spolahnúť na jeho slovo. Boh nie je ako nejaká zlá pani učiteľka, ktorá si na teba zásadne v škole. Je veľa dobrých pani učiteľiek, teraz nehovorím proti učiteľkám ako takým. Ale možno na každej škole sa nájde jedna učiteľka, ktorá nie je celkom najspravodlivejšia a potrebuje trochu viac posvetenia v živote. A obyčajne si na niekoho sadne a potom to dá pocítiť tomu žiakovi a snaží sa mu urobiť peklo až do konca školy. Ak som náhodou sa teraz dotkol niečoho živého v tvojom živote, tak prosím, odpusti. Nenechaj si nejaké neodpustenie vo svojom srdci voči žiadnemu učiteľovi alebo voči žiadnej učiteľke. Aj oni sú len ľudia. Ja len používam ten príklad preto, že tak ako učiteľ môže byť niekedy nespravodlivý a môže posudiť nejakú situáciu, nie najférovejšie. Boh taký nikdy nie je. Na ňo sa môžeš spolahnúť. On bude raz spravodlivým sudcom. On ťa nikdy neprekvapí nejakou písomkou, nikdy ťa nezosmiešni pred celou triedou. Bude posudzovať tvoj život maximálne spravodlivo. A mimochodom, dovol, aby som ti pripomenul, že On je dobrý, že On je ten, ktorý ťa pozbudzuje, On je tvoj radca, On je ten, ktorý je na tvojej strane. A preto, bratia, sestry, priatelia, chcem vás pozbudiť, aby ste vieru Zobrali vážne v tom slova zmysle, aby ste vieru používali. Aby ste vieru žili každý deň. Viera nie je niečo, čo môžeš dať do tekutého dusíka a za niekoľko rokov vyťahnúť s očakávaním, že sa to rozmrazí. Vieru nemôžeš použiť raz za 10 rokov. Takto viera nefunguje. Viera je niečo, čo máš žiť každý deň. Halelúja. Práve keď možno zažívaš ťažké obdobie, tak nezavez vieru na klinec. Ale ver Bohu ďalej, ver mu ďalej, ver mu ďalej. Práve tým tvoja viera rastie a tak povediac, obrazne povedané, získava svaly a z tej malej viery sa stáva veľká viera. Druhá vec, keď hovoríme o skale. Skala znamená, že ti poskytuje útočisko, ochranu, pred nepriateľmi. V 2. Samuelovej 22.3 čítame, môj Boh je moja skala, k nemu sa utiekam, môj štít, roh mojej spásy, moja pevnosť, moje útočisko, môj záchranca. Zachránil si ma pred násilím. Ak si skúsite predstaviť, akékoľvek bralo, ja som tu z Bratislavy, tak mne hneď príde na um devín. Niečo, čo má súvisť aj s našou históriou. A chodili naň prví, prví kresťania, ktorí na tomto území boli, boli zevanilizovaní. Cyril s metodom tam vyučovali svojich žiakov, svojich učeníkov. Stretávali sa tam štúrovci. Ten, to bralo je, je poznačené nasiaknuté históriou a mnohými požehnanými udalosťami našich dejín. Niečo o ňom vieme, ale, ale ani netušíme, koľkokrát odolával rôznym výjazdom a nájazdom a, a útokom nepriateľov, ktoré ani nie sú zaznamenané v nejakých historických knihách. A tak, ako si predstav ty nejaké bralo, my predstavujem, ja si predstavujem ten devín, ako odoláva nejakomu útoku starovekému či stredovekému nejakých armát, ktorí ho obliehali Tí ľudia, ktorí boli hore na tom brále, tak boli v oveľa väčšom bezpečí, ako keby boli len niekde ukrytí vo svojich domoch alebo, alebo na poli. A to je, to je určitý obraz, ktorý by som chcel, aby si si odniesol aj po tejto kázni, že keď sa ty stretáš so svojim nepriateľom a tvoj nepriateľ nie sú ľudia, my nebojujeme proti telu a krvi, ľudí milujeme, ale tvoj nepriateľ je Satan, to je tvoj úhlavný nepriateľ. On prichádza preto, aby kradol, ničil a zabíjal. On má svojich démonov, ktorí niekedy ťa chcú potrápiť alebo bojovať proti tebe, zvádzať ťa na zlo, zvádzať ťa na hriech. My keď bojujeme proti týmto zlým silám, tak my sme v tej pevnosti, my sme v tom vysokom hrade, my sme skrytí v tom brále. To je naše postavenie, bratia a sestry, drahí priatelia. Budeme sa brániť, ale nie vo svojej sile. Budeme sa brániť v jeho sile a v jeho moci a zároveň útočiť. Len si spomeň na Efežanom 6. kapitolu, aké duchovné zbranie ti boli dané, aby si ich používal. Nie, aby si ich mal niekde zavesené, niekde v múzeu, aby tam niekde len ohurovali návštevníkov, ale je to preto, aby si ich mal oblečené. Tak ako Pavol tam opisuje toho rímskeho vojaka v plnej zbroji. To je, to je obraz vojaka Božieho, ktorý by mal mať na sebe prilbu spasenia, ktorý by mal mať pancier spravodlivosti, ktorý by mal opásané svoje bedrá pravdou, ktorý by mal mať štít viery, ktorý by mal mať meč Božieho slova, ktorý, ktorý, ktorý je útočná zbraň, meč. Všetky tieto krásne a mocné zbranie sú ti k dispozícii, len ich musíš používať. Haleluja. Sláva ti, páne. Žalm 144, verš 1. Vypočujte si tento krásny verš. Nech je zvelebený hospodin, moja skala, ktorý učí moje ruky bojovať a moje prsty viesť vojnu. Ježíš je takéto nezničiteľné bralo. Ježíš je takáto obrovská skala, ktorú si predstav a, a ty, sa nepredstavuj ako nejakého bezvýznamného vojačika, ale niekoho, kto je, je na tých hradbách a je skrytý dobre za tými hradbami, aby mu neublížil a neuškodil žiaden nepriateľský nájazd niekoho zo spodu, niekoho, kto sa snaží tú pevnosť zbúrať. Môže tebe, proti tebe hádzať akékoľvek kamene a skaly, ale tebe sa to, to neublíži každá táto skala narazí na Ježíšové hradby, ktoré ťa v živote ochránia. Amen. Mám na to aj krásny verš z Biblie. 5. Mojžišova 32.31 hovorí, lebo skala našich nepriateľov nie je ako naša skala, to dosvedčia aj naši nepriatelia. A 71, verš 3 hovorí, buď mi skalným útočiskom, kam smiem kedykoľvek prísť? Rozhodol si, že ma zachrániš, lebo ty si moja skala a moja pevnosť. Možno dobre odolávaš útokom zvonku, ale ťažšie odolávaš útokom zvnútra. To je ako keď je na tom, v rámci toho paláca nejaká palácová vzbura, nejaká zrada. Možno ty cítiš nejakú zradu zo svojho vnútra, Boj, ktorý sa odohráva priamo v tebe medzi dobrom a zlom. Možno čelíš nejakým opakujúcim sa, sa hriechom a nevieš sa s tým vysporiadať. Chcem ťa pozbudiť, že ak sa budeš pravidelne modliť, tak tá modlitba je ako ladovcová rieka, ktorá počase odplaví všetky tie hriechy bez nášho vedomia preč. A zrazu zistí, že to, o čo si sa snažil rozumom a vôľou, tak sa podarilo prekonať vytrvalou modlitbou. Halelúja. Keď ešte hovorím o tomto obraze, že sme na tom na tom brále, na, tom, na, na tej skále a bojujeme s našim nepriateľom. Vec, že nebojujeme ako rovný s rovným. My dokonca nebojujeme o víťazstvo, my bojujeme vo víťazstve. Pretože už je dokonané. V momente, kedy zaznelo na kríži Ježišove slova je dokonané, tak je dobojované. Je to ako podpísanie kapitulácie vo vojne. Ako keď bola druhá svetová vojna, a, a, a Hitlerovské vojska podpísali kapituláciu. Vojna sa skončila. Predsa sa ešte odohrávala na niektorých miestach, zeme ešte doznievali boje, boli ešte niektoré jednotky, ktoré sa odmietli vzdať, ale už bolo vyhraté, už bolo dobojované. Vojaci, ktorí prichádzali proti ním, mali jeden veľký trón v ruke, mali proklamáciu, mali prehlásenie: "Vzdajte sa, už bola kapitulácia." podpísaná, váš odpor, nemá ďalší zmysel. A my bojujeme v takomto víťazstve, že je dokonané. Ježíš na kríži zvíťazil. Ježíš na kríži odzbrojil nášho úhlavného nepriateľa a zobral mu všetky jeho tromfy. Sláva pánovi. Halelúja. Po tretie, skala znamená, že Boh je naozaj najväčší a najvyšší. Druhá Samuelova 22.33 hovorí, veď kto je Boh okrem hospodina? Kto je skala, ak nie je náš Boh? Doteraz sme si predstavovali tú skalu ako nejaký devín, ale skúsi teraz predstaviť tú skalu ako krýváň. Ja som sa vybral na kryváň pred mnohými rokmi, ešte keď som mal malé deti a bol to skvelý zážitok. Najskôr sa im nechcelo, ale potom sa premohli a už sme ako keby išli a boli sme v polke tej túry a už sme mali ten kryváň pred nami a už sa nám zdalo, už sme blízko. Veď chlapci, my sme už skoro hore. Ale poviem vám, že ešte cesta bola dlhá. Bol to taký klam, ten kryváň je naozaj taký krivý, a za ti to zdá, že už si hore, ale ešte tam nie si. Je naozaj veľký, je naozaj vysoký. A veľmi podobne je to aj s našim Bohom. Je oveľa väčší, než si myslíš. Je oveľa vyšší, než si dokážeš predstaviť. A preto nechčeliš akémukolvek problému, akékoľvek okolnosti vo svojom živote. Vždycky si na to, že Boh je tá najvyššia skala, aká existuje. On je oveľa vyšší a oveľa väčší, než tvoj problém. Oveľa vyšší, oveľa väčší, než akákoľvek katastrofa, ktorá ťa v živote postihne. Ježíš je najvyšší. Mimochodom, jeho meno je, on je stvoriteľ a on je Elohim, on je najvyšší. haleluja. Sláva ti, páne. On nič mu nesiaha ani počlenky, nič sa mu nevyrovná. Dokonca e, písmo hovorí v takých obrázoch, ako celý vesmír e, drží vo svojich rukách. Izaja 40, verš 15 dodáva, hľa národy sú sťa kvapka z vedra, pokladajú sa za prášok na váškach, hľa, ostrovy zavážia ako zrnko piesku. No povedzte, nie je to nádherné, kde v tom všetkom je veľkosť nášho problému, ak samotné ostrovy sú ako zrnko, zrnko piesku. V jednej z mojich kníh, ktorú som napísal pre deti, ktorá sa volá Dráko zdráp, tak v jednej z kapitol popisujem ako tá družina Jankova, ktorá je na výprave proti zlému drakovi, ako sa ocitne v krajine obrov. A je tam jeden obor, ktorý sa volá Cefo. A tento, tento obor je za bežných okolností veľmi maličký. Ale on sa dokáže zväčšiť jedine vtedy, keď sa ho niekto nalaká. A podarilo sa mu na začiatku vyplášiť týchto hrdinov a ako začal pred nimi rásť, tak ich strach rástol. A on sa zmohol a s veľkou radosťou iba hovoril, ďakujem vám, ďakujem. A oni nevedeli, za čo im ten obor ďakujem, ale On im ďakoval práve za to, že mohol rásť pred ich očami, ako ich strach sa zväčšoval. Až keď sa objavil jeden iný obor vedľa neho, ktorý sa ho nikdy nebal a ktorý presne vedel, aký tento cefo je, tak vtedy ten cefo splasol a stal sa z neho znova, znova maličký. A myslím, že to je, aj keď je to len rozprávka, je to, je to naozaj obraz niečoho, čo môžeme zakúšať v našich životoch. že na čo sa priveľmi pozeráme, čo v živote vyvyšujeme, nad čím príliš premýšľame, to rastie v našich životoch. Ak budeš príliš premýšľať nad niek- niektorými problémami, ťažkosťami, negatívnymi okolnosťami. tak ťa to bude viac a viac gniaviť. Budete to viac a viac zatláčať a bude ti to rásť pred očami. Bude to ako ten cefok, ktorý sa ti bude chechtať a budete ďakovať. Ten zlý bude mať z toho radosť. Neurob to tak, ako títo, uh, tieto zvieratka spolu s Jankom v rozprávke. Ty sa nemáš čoho báť. Ty si nedostal ducha strachu. Ty si dostal ducha viery, aby si sa nebál v živote, aby si Bohu dôveroval. A keď hovoríme dnes, že Boh je mojou skalou, tak si spomeň, že On je nielen nejaké bralo, ale On je naozaj poriadny vrch, On je ako ten krýváň alebo rysy obrovský veľký vrch. najvyšší, väčší než tvoj akýkoľvek problém. Halelúja. Štvrtý bod. Skala znamená, že Boh poskytuje tvojmu životu istú dávku dobrodružstva. Skala znamená, že Boh poskytuje tvojmu životu istú dávku dobrodružstva. Existujú veľké skaly nad zemou a existujú veľké skaly aj pod zemou. Existujú krásne jaskyne. V každom národe sa dajú nájsť rôzne, zvlášť tu v krajinách Strednej Európy sme boli veľmi týmto štedro pánom Bohom obdarovaní v Čechách i na Slovensku. Krásne jaskyne. Spomínam si, keď som som mal ešte malé deti a boli boli sme v Čechách a navštívili sme v Moravskom kraji punkevní jaskyňu. Neviem, či tam niekto z vás bol, ale je to nesmierne krásna jaskyňa, kedy vojdeš do skalného masívu a pol kilometra prechádzaš loďkou po takej malej, ako keby kvázi riečke, ale pod tebou sú stovky metrov hlbín alebo desiatky metrov a je to, je to, je to naozaj dobrodružné, krásné. Býva tam veľa turistov. Čítal som, že Človek, ktorý to objavil, Karel Absolon, postupne objavoval jej časti v rokoch 1909 až 1933. Priatelia, 24 rokov mu trvalo, kým objavil tú jaskyňu. A to sa ešte hovorí, že v tom, v tom krási sú ďalšie stovky jaskyň, ktoré nie sú prístupné verejnosti. Verejnosti sú prístupné len tie úplne najznámejšie. Takže keď pôjdeš najbližšie do nejakej jaskyne, alebo ju budeš vidieť niekde na nejakých obrázkoch, videách, tak si spomeň, že dôvod, prečo nám to Boh dal, jednak aby nás potešil, aby sme sa mohli niekedy pokochať aj na takýchto krásach prírody a uvedomiť si, čo všetko pre nás stvoriteľ zanechal. A zároveň nech ti to pripomenie túto skutočnosť, že v Bohu, že ak je On skalou, s ním môžeš zažiť rôzne dobrodružstvo. Ľudia, ktorí, obje, ktorí objavujú tie jaskyne, tak to nie je nejaká prechádzka, ale, ale je, to, je to ťažká, náročná práca. Sú to obvykle horolezci, ktorí sú, sú istení a zažívajú určité ťažkosti, nepohodlie. Niektoré z tých jaskýn sú zatopené, do niektorých musia vchádzať nejakým úzkym komínom alebo sa musia niekde presekať. Je tam, je tam tma. Ale niekedy im to stojí za ten pocit, že sa rukou dotýkajú stien, ktorých sa pravdepodobne nikdy predtým žiadna iná ľudská ruka nedotkla. A za tento zvláštny pocit, tá túžba po dobrodružstve im to stojí za to. A to je niečo, nad čím môžeš premýšľať, že ak Boh je takýto, ak tá skala, ktorou je On, reprezentuje dobrodružstvo, ktoré môžeš s Bohom zažiť. nemusíš hľadať dobrodružstvo mimo Boha. Môžeš zažiť dobrodružstvo s Bohom, môžeš zažiť dobrodružstvo s Ježišom, môžeš premýšľať o národoch, ktoré doteraz nepočuli Evangelium. Je niekto, kto k ním musí prísť, je niekto, kto môže zažiť a zákúšiť dobrodružstvo na misii v nejakých iných krajinách, v iných, iných svetadieloch. Pred mnohými rokmi sme boli v Srbsku na misii a mali sme tam krásne zážitky a počas jednej konferencie tam vznikol taký nepriateľský útok, kedy nás dokonca kameňovali. Ale prežili sme to, vďaka Bohu. Takmer vybuchol jeden autobus, ale nakoniec bolo nebezpečenstvo zažehnané. A odniesli sme si z toho krásne zážitky. S Bohom môžeš zažiť dobrodružstvo. Je to oveľa lepšie, ako iba niekde sedieť. Boh nikomu z nás nedal službu zahrievania stoličky. Keď si aj sadnieš, aby si si vypočul nejaké kázanie, je to preto, aby si bol inšpirovaný, nabudený, ale aby si potom mohol niečo s Bohom zažiť. A posledný piaty bod. Skala znamená, že život s Bohom nie je myslený ako pohodlná bezpečná jazda. Život s Bohom nie je myslený ako pohodlná bezpečná jazda. Tento piaty bod plynule nadvezuje na ten štvrtý, o ktorom som hovoril doteraz. Skúsi predstaviť naozaj vysokú horu. Mont Ivrist, zabudnina, krývaň, zabudnina rysy a predstav si naozaj skutočné osemtisícovky. Ja, ktorý mám túžbu po dobrodružstve, tak tam niekde už končím, hovorím si, toto je na mňa už veľa. To neviem, či by som chcel skúšať nejaká cesta cez trhliny, cesta ladovcom a potom ešte nejaká kolmá, kolmá stena, ktorú musím zdolať. A predsa aj sú ľudia, a každý rok sú ich stovky a v posledných obdobiach tisíce, ktoré sa pokúšajú zdolať 8 tisícovky v Himalájach. Je niečo, čo ich tam láka, je niečo, čo, čo ich burcuje, niečo, čo človeka, v človeku drieme túžba vymaniť sa zo zóny pohodlia. A to je niečo, čo si môžeš ty ako kresťan takisto zobrať, že chceš sa vo svojom živote nechať vymaniť dobrovoľne zo zóny pohodlia, zo zóny istoty. A ak chceš Boha stretnúť, asi ho ťažko stretneš iba na pláži, keď sa budeš opalovať. Oveľa skôr ho nájdeš niekde na misii, niekde v Ugande, niekde v Indii, niekde v Mianmarsku, niekde v Pralese. My, my vid, vydávame o, o nejaký čas, možno o mesiac a pol vyjde knižka v našom vydavateľstva, ktorá sa volá Nebezpečné modlitby. Ako, ako vydavateľ a korektor, už mám možnosť tú knižku e, si v nej listovať a čítať v nej ešte predtým, než sa dostane k vám. Ale je to krásne, ako ten autor popisuje modlitby kresťanov a hovorí, ako sme si zvykli na nudné a bezpečné modlitby. Ako sa modlíš nad, nad hranolkami a s, s hamburgerom a kolou, páne Bože, požehnaj toto jedlo a myslíš si, aký je Boh uveličený z tvojej modlitby. Boh túži trochu zmeniť naše, naše modlitby, aby boli zamerané trochu inak, trochu ostrejšie, trochu ráznejšie, aby sme vyšli z takej nutnej a bezpečnej zóny a, a modlili sa horlivo, modlili sa úprimne a modlili sa za veci, ktoré sú dobrodružné a nebezpečné. Ako sa modlí žálmista? Žálmista sa modlí, pane, daj nám národy. Wow, sláva ti pane. Kedy si s Bohom zažil naposledy nejaké dobrodružstvo, nejaký zážitok, tak ak sa na budúce budeš modliť za svoj hodok, tak pridaj, pridaj k tomu ešte nejakú, nejakú inú dobrodružnú modlitbu. Nemusíš Bohu krásorečiť, Boh nepotrebuje 10-minútovú ucelenú modlitbu, ale nech vyjde z tvojho srdca nejaká úprimná túžba po zmene. Úprimná túžba vidieť zmenu v tvojom meste, v tvojej dedine, ak nás sledujete od niekiaľ, kde, kde nie je ani žiadna církev, kde, si mo, kde sa možno cítiš úplne sama opustený. Povedz to Bohu, počom túžiš vo svojej dedine, vo svojom malom mestečku. Čo tam túžiš vidieť? Čo je to, čo, čo, čo naozaj hýbe Božím srdcom? Nech to príde na tvoje srdce. Nech môžeš zakúsiť niečo dobrodružné so svojou väčšnou nebeskou skalou. Haleluja. Sláva ti, páne. Neúctievaj pohodlie, lebo to je pristávacia dráha pre pokušenie. Uctievaj Boha, ktorého syn sa narodil v nepohodlí, na slame a zomrel na kríži. Haleluja Už som to zmienil, ale dovolím si to povedať znova, že my máme spoločenstvo so skalou. Tá skala nie je, nie je nejaká neosobná. Je to hovoriaca skala. Naša skala rozpráva. Žalm 28.1 hovorí, hospodin, volám k tebe, skala moja nemlč, ak budeš mlčať, budem sa podobať tým, čo zostupujú do hrobu. Raz Ježiš Ježíš na jedného zo svojich učeníkov a povedal, ty si Šimon, Jánov syn, budeš sa volať Kéfas, čo znamená, znamená Peter. Boh nechce, aby si sa klátil, aby si bol, aby si bol ako Šimon, aby si bol, uh, aby si bol rákosie. Boh chce, aby bol z teba Peter, aby bol z teba kameň, aby bola z teba skálka. Z teba nikdy nebude tá veľká skala, to veľké brálo, to nie je zámer. Ale Boh chce, aby si nebol rákosie, ktoré sa bude klátiť. Boh chce, aby si bol súčasťou tej veľkej skaly. Malou skalkou, ktorá je pevne prilipnutá, pevne pripojená k tej veľkej skale. Ježíš mu povedal, ty si Petros. Petros znamená kameň alebo skalka. A na tej Petre, na tej skale postavím svoju církev a pekelné brány ju nepremôžu. Čím viac Petrov v úvodzovkách bude cirkev mať. Akákoľvek cirkev, akákoľvek miestna cirkev, akékoľvek hnutie, tým pevnejšia tá cirkev bude. V posledných časoch. Aleluja, Boh bude budovať svoju cirkev na tej veľkej skale, na tom veľkom brale. Skôr alebo neskôr to pochopíme, a čím skôr to pochopíme, tým lepšie pre nás. A zároveň Boh bude budovať svoju cirkev na zjavení o tom, kto je Ježiš Kristus? On je syn živého Boha. To zjavenie dostal Apoštol Peter, učeník, ktorý sa stal Apoštolom. Ježiš, ty si syn živého Boha. Ale to zjavenie nebolo vyhradené len preňho, to zjavenie... Bratu a sestra, potrebuješ dostať aj ty, aby viera, ktorú máš, nebola iba sprostredkovaná. Aby to nebola viera rodičov, ktorá sa na teba nejak preniesla. Ale aby to bola tvoja viera, aby to bol tvoj Boh, aby to bola tvoja skala, aby to bol tvoj život s Bohom. Potrebuješ ho spoznať osobne, živého, vzkrieseného Krista, ktorý je tvojou skalou. Nájsť tú zabudnutú skalu a vedome sa o ňu, oprieť a potom môžeš z celého srdca spievať, Boh je mojou skalou. Žalm 62.7 hovorí, len On je moja skala, moja spása a moja pevnosť. Nebudem utrasený, nebudem otrasený. Na záver, dovolte mi prečítať ešte z Matúša 7 od 24. verša známy príbeh, ktorý hovoril Ježíš, alebo podobenstvo a tak každý, kto počúva tieto moje slova a plní ich, bude sa podobať múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa lejak a prihnali sa rieky, strhol sa výchor a oborili sa na ten dom, ale nespadol, lebo mal základy na skale. No každý, kto počúva tieto moje slova a neplní ich, bude sa podobať na hlúpeho muža, ktorý si postavil dom na piesku. Spustil sa lejak, prihnali sa rieky, strhol sa výchor a oborili sa na ten dom a dom padol a jeho zrúcanina bola veľká. Ja dúfam a verím, že nechceš stavať svoj život na piesku. Nechceš stavať svoj život na niečom nestabilnom, na niečom, čo neobstojí, Posledné časy, búrky, ktoré prídu na tento svet a ktoré zachvátia všetkých obyvateľov zeme. My potrebujeme stávať svoj život na niečom pevnom, na niečom nepohnuteľnom, na nebeskej skale, ktorá je živá, ktorá je mocná. Boh, ktorý žije, ktorý chce mať s tebou spoločenstvo. A stavať na tej skale, drahý priateľu, znamená, že počúvaš jeho slovo a že konáš podľa toho jeho slova. Nie je to, že si iba vypočuješ a povieš bolo to pekné a ideš ďalej, ako si išiel aj doteraz. Ale že to naozaj príjmeš, to slovo do svojho srdca. Niečo to v tebe urobí, niečo to v tebe vypôsobí a začneš žiť naozaj tak, že budeš napojený na väčšinú skalu. Nebudeš len poslucháčom, ale budeš činiteľom tohto slova, ktoré si počul. Takže chcem ťa pozbudiť, aby si tak robil, aby si bol naozaj mužom, postaveným na skale. A tvoj dom postavený na skale. Suma dnešného celého vyučovania je skrytá v jednom verši v 5. Mojžišovej 32. kapitoli vo verši 4. On je skala. Jeho dielo je dokonané. Všetky jeho cesty sú správne. Boh je verný, bez neprávosti, spravodlivý a priamy. Halelúja. Chop sa tohto slova. Chop sa tohto, tohto verša. V ňom máš ukryté všetko, o čom sme dnes rozprávali. To, že Boh je dobrý, že je verný, že je nemenný. Že mu môžeš veriť a dôverovať za každých okolností. Tak ako ľudia majú tendenciu Vyvoliť si nejakú inú skalu vo svojom živote, o ktorú sa budú opierať. Ty tak neurob. Nebuď, nebuď podobný takýmto ľuďom. Ty si vyvol vo svojom živote túto večnú skalu. Skalu, ktorou je sám Ježiš Kristus. Ten, ktorý je ten istý včera, dnes i na veky. Skalu, ktorá ťa miluje. Vyvol si ho dnešný deň, ak si tak doteraz ešte neurobil. On chce byť nemennou skalou, na ktorú sa môžeš spolahnúť. On chce byť skalou útočiskom, kde sa môžeš vybrať, aby ťa chránil. On chce byť skalou, ktorá je najväčšia a najvyššia v tvojom živote a prevyšuje každý problém a každú horu ťažkostí. A nech je zároveň Boh tvojou skalou, ktorá ti poskytne dobrodružstvo a skalou, ktorá ti má vždy pripomínať, že sa máš vymaniť zo zóny bezpečia.